0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Janine Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch unter der Woche Börsen und Finanznews von uns lesen möchtet, dann geht doch mal auf die Internetseite www.börse-global.de, Börse mit OE. Heute wollen wir mal wieder eine Sendung machen, in der ganz ihr im Fokus steht, denn wir haben wieder viele Nachfragen zu verschiedenen Themen und Einzelwerten von euch bekommen und gesammelt und auf die möchten wir heute einmal extra eingehen. Aber zu Beginn einmal der gewohnte Markteinblick zur aktuellen Lage, denn diese Woche hat der DAX endlich den Sprung über die 13.000 Punkte geschafft. Letzte Woche haben wir ja noch drüber gesprochen, ne? er hat ja daran okay. gekratzt ein bisschen, diese Woche hat er es geschafft. Ja, warum so plötzlich und wie geht's nun weiter?
1: Ja, also äh, Anfang der Woche herrschte, äh, ich sag mal so, alte Sonnenschein in Europa, weil äh, sich die EU beziehungsweise die äh, Regierungschefs äh, in der EU auf dieses riesen äh, Wiederaufbaupaket äh, hinsichtlich der Corona-Folgen geeinigt hat. Es ging ja davor, ging es ja wirklich hoch her, ähm, bei den Politikern äh, es ging um die, bevor, vor allen Dingen um die Frage, diese 750 Milliarden äh, Euro, die da in den Topf kommen sollen, wie viel davon Zuschüsse sein sollen und wie viele Kredite. Und mhm. da haben sich dann die sogenannten Sparsam 5, äh, also Österreich, äh, die Niederlande und die skandinavischen Länder äh, am Ende zumindest ein Stück weit durchgesetzt, weil ursprünglich sollten 500 Milliarden Euro, als äh, Zuschüsse gewährt werden. Jetzt sind es dann nur noch 390 äh, Milliarden.
0: Zuschuss würde bedeuten, dass die nicht zurückgezahlt werden Genau, müssen.
1: genau, genau. Mhm. Ähm, und also äh, da hofft natürlich der Markt äh, zweierlei. Äh, einerseits, dass äh, die... Nehmerländer, also vor allen Dingen wahrscheinlich dann Italien und Spanien, äh, doch vielleicht die Chance nutzen, weil sie eben äh, auch hier Kredite zurückzahlen müssen, hier vielleicht doch die eine oder andere Be Reformbemühung an den Tag zu legen. Andererseits, ist das ähm, natürlich so, dass mit diesem ganzen Geld äh, der Markt jetzt hofft, dass die entsprechenden Auswirkungen der Corona Krise äh, abgemildert und hier womöglich äh, eine relativ zügige Konjunkturerholung auch angestoßen werden kann. Dieses ganze drumherum, äh, woher das Geld kommt und so, das möchte ich heute gar nicht mal so thematisieren. Mhm. Wichtig war jetzt eigentlich für die Börse, dass sich die Regierungschefs in der Chefs in der EU geeinigt haben und diese Kuh spricht wörtlich jetzt vom Eis ist und äh, das wurde dann entsprechend in den Indizes gefeiert. War quasi
0: ähm, ein kleiner Freudensprung im DAX. Genau,
1: das kann man, das kann man so, so sagen und äh, selbst jetzt, wo es zum Wochenende hin jetzt wieder unter die 13.000 beim DAX äh, gegangen ist, würde ich das jetzt nicht als so kritisch ansehen. Nach so einer wie wir Börsianer immer sagen, so einen ordentlichen Schluck aus der Pulle, dass da Gewinnmitnahmen mal zwischendurch einsetzen. Vor allen Dingen, weil auch in Amerika jetzt die letzten Konjunkturdaten jetzt nicht ganz so rosig waren. Das ist nachvollziehbar. Wichtig bleibt eigentlich die gesamte Stimmung im Markt. Die ist nicht euphorisch, aber durchaus optimistisch. Und das bringt eigentlich eine gute Grundlage, dass wir so peu à peu halt weiter nach oben klettern können.
0: Mhm. Lass uns doch zum aktuellen Gesprächsthema Nummer eins ähm, in der Unternehmenswelt kommen. Ähm, du wirst es vielleicht ahnen, ich meine Tesla. Ja, okay. ähm, dort wurde ja angekündigt, dass ähm, ja, am Mittwoch nach Börsenschluss, also ich glaube, vergangenen Mittwoch, ähm, die Zahlen für das zweite Quartal vorverlegt werden sollen. Und ähm, ja, wie ist das alles jetzt? War ja am Mittwoch gewesen. Wie ist es jetzt ausgegangen?
1: Ja, also wir hatten ja in der letzten Sendung schon mal einen kleinen Ausblick gegeben ne, unter der Rubrik Wenn. Tesla äh, wieder einen Gewinn ausweisen könnte, den vierten Quartalsgewinn in Folge, wäre mhm. das Unternehmen ein ganz heißer Kandidat zur Aufnahme in den wichtigsten US-Index den S&P 500. Ja, und okay. Tesla hat geliefert, man lag äh, über den Erwartungen und das sogar recht deutlich. Okay. Äh, beim Umsatz gab es zwar einen kleinen Rücksetzer zum Vor Vorjahresquartal um 5%, aber auch hier konnte man erstmal die Analystenschätzung um fast eine ganze Milliarde übertreffen. Also die Analysten hatten 5,15 Milliarden erwartet, äh, geliefert worden sind dann 6,04 Milliarden. Äh, mhm. Ähnlich auch bei äh, dem Gewinn ähm, die Aktie. Hier konnten halt dann 2,18 Dollar geliefert werden, auch über den Erwartungen, also äh im Konsens hatten die Analysten eher so damit gerechnet, entweder ein Verlust oder nur Break-Even. Und das ist schon eine sehr beeindruckende Angelegenheit. Natürlich äh, muss man hier sehen, dass auch Tesla von Corona betroffen war, ohne Frage. Okay. Aber äh, letzten Endes ist es halt mal so, dass das Unternehmen ist weiterhin auf dem Wachstumspfad. Und ich glaube, beziehungsweise, ja, ich glaube eigentlich sehr fest daran, dass äh, nicht nur operativ es weiter vorwärts geht, sondern eben, dass auch die Aktie durch eine dann hoffentlich bald erfolgende S&P-Aufnahme nochmal den nächsten Schub bekommt. Also äh, jetzt aktuell hatte die Börse da so ein paar Gewinne vom Tisch genommen. Ich meine, nach der Rallye, die wir ja auch hier schon diskutiert haben, ist das auch kein Wunder. Äh, hier könnte es wahrscheinlich vielleicht sogar nochmal auf 1.400 Dollar runtergehen. Momentan sind wir ja bei gut 1.500. Mhm. Aber unterm Strich muss ich einfach sagen, das, das sieht alles total klasse aus. Und wer äh, hier Entsprechend noch nicht investiert ist, sollte Rückschläge sicherlich auf jeden Fall für eine Anfangsposition äh, nutzen. Wie gesagt, Tesla ist ja in unserem Musterdepot von Papa Börse auf Wikifolio und da bleibt sie auch.
0: Mhm. Und darf? wann ist denn jetzt nun festgelegt oder wann wird festgelegt, dass Tesla mit den Großen im S&P spielen darf? Oh,
1: da erwischst du mich jetzt leider auf dem falschen Fuß. Äh, normalerweise wird, äh, glaube ich, der S&P 500 auch quartalsweise überprüft. Ähm, mhm. Aber den genauen Termin weiß ich leider nicht.
0: Okay. Den genauen aber Termin weiß ich kann weißt auch nicht, aber sie hätten jetzt quasi die Berechtigung dort dann genau. bei dem nächsten Stichtag genau. einzutreten. Okay. Genau. Dann lass uns doch mal noch im Automobilsektor bleiben. Ähm, der größte bekannte Automobilzulieferer ist ja Continental. Der ja. hat seine ähm äh, nun bekannt gegeben. Ähm, ergibt sich hieraus jetzt für diesen generellen Sektor nochmal eine neue Einschätzung?
1: Also, äh, eine komplett neue Einschätzung eigentlich nicht. Also. Die Zahlen von Continental waren erwartbar schlecht, also Umsatzrückgang deutlich in die Verlustzone gerückt gerutscht, äh, aber äh, ein kleiner Hoffnungsschimmer, es ist alles nicht ganz so schlimm ausgefallen, wie vorher befürchtet. Und äh, da reiht sich eigentlich Continental äh, in, in die Gruppe vieler anderer Automobilzulieferer ein, die... Äh, zu bisher äh, auch entsprechende Rückgänge bei Umsatz und Gewinn gemeldet haben, aber in der Perspektive durchaus äh, erste Stabilisierungstendenzen sehen. Nun darf man noch nicht so viel davon erwarten. Also äh, Wir werden sicherlich auch im dritten Quartal und wahrscheinlich auch im vierten Quartal Eher, na, ich sag mal so durchwachsene Zahlen auch bei Continental äh, erleben. Aber äh, wichtig für die Börse ist ja letzten Endes, es kommt nicht alles noch schlimmer, zumindest mhm. äh, sehr wahrscheinlich äh, nicht schlimmer, sondern mhm. es wird sich halt nach und nach verbessern. Und da äh, kommt dann wieder dieser Antizip Antizipationsmechanismus äh, am Kapitalmarkt. Äh, zur Geltung, dass die Anleger jetzt eben anfangen zu kaufen, weil sie sagen, okay, wenn es dann irgendwann mal wieder super läuft, dann, dann ist ja der Aktienkurs schon gelaufen, da braucht man dann auch nicht mehr einsteigen, sondern jetzt, wenn es alles noch so ein bisschen mau ist und so, so solange die Perspektive stimmt und Continental zum Beispiel auch mit seinen Kostensenkungen sehr gut vorankommt, äh, und das haben sie jetzt auch bei dem Quartalsbericht halt unter Beweis stellen können, sieht alles ganz klasse aus. Ich schaue hier auf die Aktie, besonders auch unter dem Aspekt, dass sie jetzt doch sich die Chance erarbeitet hat, wieder die 200-Tage-Linie in Angriff zu nehmen. Wir hatten das ja auch schon mal in einer Sendung Besprochen, das ist ja sozusagen der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage und ist genau. immer dafür gut, halt hier ein wichtiges charttechnisches Signal zu geben. Also entweder der Kurs bricht nach oben aus, dann ist mhm. das in der Regel ein Kaufsignal, beziehungsweise er fällt da drunter, dann ist das halt ein Verkaufssignal. Und mhm. der Aktienkurs von Continental liegt halt äh, derzeit mit knapp oder mit mit gut 90 Euro halt noch da drunter. Äh, aber die 200-Tage-Linie, die verläuft jetzt derzeit bei rund 97 Euro. Also da ist gar nicht mehr so viel äh, Wegstrecke. Und mhm. äh, da wird es dann interessant. Also ich würde dem noch nicht vorgreifen, aber äh, wenn man sich insgesamt so in dem Automobilsektor und auch im Sinne einer Turnaround- oder Rebound-Spekulation positionieren möchte, dann würde ich äh, Continental auf jeden Fall auf die Watchlist nehmen.
0: Hm, okay. Ähm, etliche Nachfragen gab es auch zu dem Thema Corona-Impfstoff. Ist ja immer wieder ganz doll diskutiert in aller Munde und letzte Woche hatten wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es da jetzt ähm, bei Biontech, glaube ich, ähm, ja. Fortschritte gab. Das ist ja eine, eine, nicht eine neue, das ist eine deutsche Firma. Genau. Ähm, und genau, was war da jetzt nochmal los und ähm, ist das jetzt wieder eine neue Kaufgelegenheit oder was denkst du dazu?
1: Ja, also, äh, Corona-Impfstoff. Ich habe mal diese Woche noch mal geguckt, was was sagt denn jetzt eigentlich die WTO, ähm, wer jetzt hier an was wo wo forscht und die zählt momentan. Du meinst du die
0: WHO sicherlich, äh, ne?
1: Ja, WHO, <lacht> ja. Äh, also die Weltgesundheitsorganisation äh, und die zählt momentan 24 mögliche Impfstoffe gegen Corona auf. Also es gibt... Äh, ähm, also viele Unternehmen, ich glaube insgesamt 70 Unternehmen in verschiedenen Konstellationen, die äh, halt an solch einem Impfstoff forschen. Äh, manche Firmen, da fragt man sich dann auch, wo, wie, wie kommen die jetzt darauf? Äh, ich hatte gelesen, dass zum Beispiel eine Tochtergesellschaft äh, von British Tobacco, also Zig äh, Zigarettenhersteller, äh, okay. auch mit äh, im Rennen ist. Aber okay. gut, die äh, lasse ich jetzt mal so ein bisschen äh, beiseite. Äh, wichtig ist, also in der Spitzengruppe finden wir einerseits, wie gesagt, äh, die Biontech, die du ja schon genannt hast. Das ist, wie gesagt, eine deutsche Firma, die hauptsächlich in Amerika an der Börse notiert ist. Die arbeitet mit äh, Pfizer zusammen. Pfizer ist ein amerikanischer äh, Pharma-Gigant. Ich glaube, die Nummer 4 oder 5 in der Welt äh, äh, nach nach Umsatz ge gerechnet. Und dann gibt es noch die amerikanische Moderna äh, die äh, auch in den letzten Wochen immer wieder Fortschritte bei ihren Studien mitteilen konnte und deswegen auch der Aktienkurs äh, so hochgeschossen ist. Dann gibt es auch noch äh, klar eine ganze Reihe von großen Pharmafirmen wie äh, die, äh, ich glaube, die, die die norwegische AstraZeneca und die britische GlaxoSmithKline und ja. die amerikanische Johnson Johnson. Also äh, da ist das wirklich... Äh, Viele sind im Rennen, es ist noch nicht entschieden, wer wirklich zuerst einen tatsächlich zugelassenen Impfstoff präsentieren kann. Ähm, wichtig eigentlich aus Anlegersicht ist, und das ist halt unser Investmentansatz, den wir auch bei Börse Global immer wieder vertreten, äh, wenn man so ein Thema hat, wo ganz, ganz viele mitmachen und wo gar nicht klar ist, wer geht hier zuerst durch die Ziellinie. Hm. Würden wir immer dafür plädieren, dass man äh, zumindest bei den Aussichtsreichsten, und das wäre jetzt zum Beispiel Biontech, Moderna, AstraZeneca, äh, Anfangspositionen aufbaut. Und wenn dann klar ist, wer quasi äh, das Rennen macht, dann kann man halt entsprechend umschichten. Weil das ist ja dann letztendlich die Idee, dass der, der zuerst dabei ist, halt auch die größte äh, ja, Rendite äh, einfahren kann. Wobei ich jetzt aktuell, obwohl noch keine Zulassung erfolgt ist, äh, Biontech durchaus als äh, absoluten Favoriten ansehe. Denn, Warum? Äh, in dieser Woche hat äh, das Unternehmen gleich zwei äh, große Meldungen absetzen können. Einerseits hat diese Kombination Biontech-Pfizer, äh, haben sie einen Großauftrag von der britischen Regierung für ihren Impfstoffkandidaten bekommen. Mhm. Äh, ich glaube, über 30 glaub Millionen, mir, ja. 30 ja, Millionen gehört, Dosen. Ja. Aber äh, dann kamen kam gleich die Amerikaner und die gehen ja dann immer vollkommen in die Vollen und die haben jetzt mhm. schon mal sich... 100 Millionen Dosen äh, zusagen lassen und bezahlen dafür 1,95 Milliarden Dollar und haben sich noch die Option einräumen lassen, weitere 500 Millionen Dosen
0: zu bestellen. Das Aber sind, Wie kann das denn sein, dass so wenige Länder das jetzt aufkaufen? Bleibt dann auch eigentlich genug übrig für den Rest? Also wenn ich das immer so Ja, das ist, eine gute,
1: das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ich denke mal es wird so sein, dass es, dass es in jedem, äh, Markt wird es eingeben, der, der halt sozusagen, äh, dafür dann verantwortlich sein wird. Ich weiß jetzt nicht, wie das, wie gesagt, zeitlich mit den Zulassungen kommt. Also für mich ist eigentlich ganz klar, selbst also die Produktion von, von diesem potenziellen Impfstoff, den BioNTech mit Pfizer macht, die Produktion wird natürlich von Pfizer und das ist ein amerikanisches Unternehmen, organisiert werden müssen. Okay. Da ist dann also auch die entsprechende Verbindung dabei. Wir werden sicherlich sehen, dass Europa versucht, also wir haben ja diese, diese, ich glaube, dieses private Unternehmen Kurevac hier in Deutschland, die auch daran forschen, mal mal sehen, ob dann noch sich der eine oder andere mit einschaltet. Wir haben in Asien haben wir einige Firmen, die dann wahrscheinlich den asiatischen Markt bedienen werden, wenn sie dann mhm. entsprechend so weit sind. Beziehungsweise gibt es zum Beispiel eine Chine chinesische Firma, die einen Impfstoff entwickeln, der dann beispielsweise auch in Südamerika schon äh, nachgefragt oder beziehungsweise potenziell schon bestellt wird. Also daran sieht man, es, es wird ein äh, Hauen und Stechen geben, keine ja. Frage. Man hat das ja auch schon bei der bei, bei Remdesivir, hier diesem Medikament von Gillette science zur Behandlung von hm. Corona gesehen, wo äh, Amerika quasi die Produktion der nächsten zwei Jahre aufgekauft hat. Hier gilt halt wirklich, äh, wer zuerst kommt, mal zuerst. Da werden wirklich nationale äh, Alleingänge gemacht äh, und alle anderen Gibt's müssen... Gibt
0: da keine mehr... e ethischen Komitees, die sich dafür ja. einsetzen Okay.
1: Also natürlich wird immer wieder appelliert. Und äh, wenn ich so, so sehe, also es gibt einige Firmen, äh, die sagen, also sie wollen an diesem Impfstoff, wenn sie ihn denn haben, äh, nichts verdienen, sondern ihn nur zum Selbstkostenpreis äh, abgeben. Mhm. Andere Firmen sagen, äh, wir wollen es für Zeit halt wirklich bezahlen lassen. Äh, da, da wird sicherlich so das, äh, äh, ja, sagen wir mal so, da werden die Regierungen, die jetzt in der zweiten Reihe stehen, äh, sicherlich bei denen eher landen, die dann halt zum Selbstkostenpreis das machen. Äh, wer dann die tieferen Taschen hat, der wird sich dann, denke ich mal, an die an die etwas teureren wenden. Das wird sich Am Ende wird sich das alles in irgendeiner Art und Weise fügen. Also ich glaube jetzt auch noch nicht potenziell daran, dass jetzt Amerika jetzt diese, diese Option von den 500 Millionen Dosen tatsächlich dann ziehen wird. Man muss ja immer noch denken, der Impfstoff soll ja erst frühestens im Herbst äh, bzw. gegen Ende des Jahres ins Zulassungsverfahren kommen und man weiß ja nicht, wie sich wie sich diese Pandemie tatsächlich nun äh, weiterentwickelt, vielleicht wird die dann auch keine vielleicht auch keine Rolle mehr spielen, ne? und dann werden dann einfach so ein paar Dosen auf äh, Vorrat gekauft, aber jetzt nicht so ein großer Run ausgelöst. Also, da das muss man jetzt einfach erstmal beobachten, aber ich finde es schon wichtig. Äh, und dass, dass man hier halt auf die guckt, die jetzt auch schon entsprechende Verträge unter Dach und Fach bringen können, weil die ersten Verträge, Lieferverträge, die sind ja nun festgezogen. Also da kann ja dann keiner mehr oder weniger sagen, nee, jetzt haben wir jetzt keine Lust mehr, nur weil jetzt keine Infektionen mehr da sind. Also das wird dann schon kommen. Und wie gesagt, Biontech, das fand ich auch in dieser Woche sehr interessant, die haben nämlich, die haben ja mehrere Wirkstoffkandidaten in, in, der, in den klinischen Studien und äh, da haben sie auch festgestellt, also bei dem einen, äh, und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, ich hoffe, ich langweile jetzt unsere Zuhörer nicht zu sehr, äh, die scheinen die Produktion von sogenannten T-Zellen, äh, sogenannten T-Gedächtniszellen äh, zu stimulieren. Und äh, diese T-Zellen oder Gedächtniszellen äh, sind halt dafür da, dass wenn äh, ein Erreger wiederkommt, geht ja um die Frage Neuinfektion ne? also also mhm, oder genau. äh, erneute Infektion, um das besser zu sagen, dass die dann schneller und effizienter äh, darauf reagieren können beziehungsweise das Immunsystem schneller und effizienter stimulieren können, um diesen äh, neuen Erreger oder diesen wiederkehrenden Erreger zu bekämpfen. Und äh, das wäre ja, so habe ich es zumindest verstanden, unabhängig jetzt vom Virustyp, also das heißt, äh, da könnte man so einen Impfstoff, der solch eine Reaktion hervorruft, also äh, eine Stimulierung der T-Zellen, natürlich auch für äh, viele andere Krankheiten mit zum Einsatz bringen. Also das ah, würde dann okay. über Corona hinausgehen. Deswegen finde ich halt Biontech momentan äh, mit am spannendsten.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich noch so eine Frage von mir gewesen, ähm, War eigentlich Corona-Impfstoff hört sich für mich erst so na, eher so nach einer Eintagsfliege halt an. Ähm, wird dann vielleicht mal einen kurzen Aufschwung geben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es ein langfristiges Thema an der Börse sein wird. Wie sollte man sich dazu positionieren?
1: Ja, also äh, wie gesagt, die, die meisten äh, Teilnehmer im Rennen um den Impfstoff, das sind da, ja wie gesagt, große Pharmafirmen, die sind so breit aufgestellt, da macht das, da macht eine Spekulation auf Corona jetzt keinen wirklichen Sinn. Also da sind andere mhm. Themen wichtiger, Krebsforschung etc. pp. Ja. Biontech, wie gesagt, finde ich deswegen sympathisch, weil man anscheinend hier auf einem guten Weg ist, auch eine breitere Anwendung seiner Wirkstoffkandidaten zu entwickeln auch unter mhm. dem Aspekt, äh, dass es auch ein Leben nach Corona geben muss oder ein Geschäft mhm. nach Corona geben muss. Ja. Und äh, wir sagen auch hier eigentlich, ja, äh, nehmt mal bei, bei allen, äh, die die jetzt derzeit äh, hier im Rennen sind, äh, kleinere Anfangspositionen ein, äh, wenn man, äh, weil man halt nicht weiß, wer am Ende wirklich äh, als Sieger durchs Ziel geht. Ähm, das werden also, wie gesagt, ich, ich würde jetzt einfach das Dreigestirn nehmen, Moderner, AstraZeneca und äh, Biontech, äh, wobei ich, wie gesagt, jetzt eigentlich Biontech wirklich bevorzugen würde. Hier äh, nehme ich, also plane ich eigentlich auch, äh, dass wir das auch in unser Musterdepot bei Wikifolio aufnehmen, äh, weil die Aktie jetzt gerade nämlich auch wieder deutlich zurückgekommen ist. Und wenn jetzt hier die Unterstützungszone im Bereich von 88, 90 Dollar bestätigt worden ist, also sprich der, die Aktie wieder nach oben abdriftet, äh, dann würde ich da eigentlich auch entsprechend eine erste Position kaufen für das Musterdepot.
0: Du wirst schon wissen, was du machst. Ich vertraue dir <lacht> das voll und ganz.
1: Ich hoffe auch. <lacht>
0: Okay, ähm, dann lass uns da mal einen Haken ran machen, zumindest ja. für die heutige Sendung an das Thema, ähm, denn wir haben noch ähm, ein absolutes Trendthema mit dabei, ähm, was auch irgendwie so ein Lieblingsthema mittlerweile für mich ist, ähm, und zwar das Thema Wasserstoff. Ja. Ähm, Tesla E-Mobilität hat man ja immer schon sehr viel die letzten Jahre gehört, ähm, aber jetzt kommen so langsam ja die, die Leute, die Wasserstoff gerne als alternativen ähm, Antrieb nutzen wollen, immer mehr in den Vordergrund. Und ja. ähm, durch die Medien und durch die Schlagzeilen geistert gerade ein neuer Name, und zwar McPhee. Ich hoffe, äh, man, man spricht das so aus. Ähm, und ja, wer, wer ist das? Was steckt dahinter? Äh, was ist halt die Geschäftsidee? Ähm, wo wo könnte es da vielleicht hingehen?
1: Ja, ähm, ich hoffe, dass ich es auch richtig ausspreche. Ich würde würd mich da an sich ranhängen mit McPhee. Ähm, also wird hinten mit Y geschrieben. Ähm, und ja, Wasserstoff, wir hatten das ja auch schon besprochen, also Wasserstoff als Trendthema natürlich äh, momentan ganz stark äh, im Kommen als alternative Energiequelle, nicht nur in der Mobilität, sondern auch mhm. äh, im industriellen Bereich. Und man sieht es eigentlich auch daran, wie gesagt, äh, vor kurzem hat ja die Bundesregierung beschlossen, 9, bis zu neun Milliarden Euro in die äh, Forschung und Entwicklung von Wasserstoffsystemen äh, 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 zu investieren. Und äh, jetzt muss man wirklich sehen, es gibt hier natürlich eine ganz breite Masse an, an Firmen, die verschiedene Schwerpunkte bedienen. Wir hatten ja Tankstellen, also, ja, Tankstellenbetreiber quasi, äh, eher dann auf, im Bereich äh, äh, Brennstoffzelle. Dann haben wir äh, den ganzen, Unters also auch unterschiedlich, äh, äh, hier Nutzfahrzeuge oder, oder ähm, Autos. Ähm, McPhee äh, gehört im Prinzip zu den ja, ich sagen, Grundlagenfirmen, weil das Unternehmen, das kommt aus Frankreich, McPhee Energy heißt das komplett ausgesprochen, äh, kommt aus Frankreich und ist Spezialist für die Wasserelektrolyse. Das heißt, das Unternehmen äh, stellt eigentlich erst den Wasserstoff her. Ne, ah, das okay. wird ja dann durch Ele ja. Äh, also Elektro durch Elektrolyse wird ja Wasser quasi in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. So, das äh, damit ist man eigentlich äh, zum Beispiel Konkurrent zu dieser äh, finnischen Nel ASA, die ja auch ein absoluter Hype-Wert äh, in, den, in den letzten Monaten war. Äh, das das Spannende an an McPhee ist, äh, dass das Unternehmen äh, sehr stark schon in der Industrie verwurzelt ist. Also zum Beispiel in Frankreich äh, der französische Versorger EDF, eigentlich der quasi Monopolist, oder also jetzt, jetzt nicht wirklich Monopolist, aber äh, einer der größten Energieversorger in Frankreich, äh, der ist mit 22 Prozent an McFee beteiligt. Und hm. äh, aus dieser Kooperation ist man natürlich auch... Äh, industriell miteinander verbandelt. Und EDF hilft natürlich McVieh, sich halt als Systemanbieter eben für Elektrolyse, für Speicher, also Wasserstoffspeichersysteme und auch für Tankstellen halt zu positionieren. Und das, gibt, das ergibt aus meiner Sicht eigentlich eine sehr schöne Kombination, die man auch als Investor eigentlich, äh, ja, ich würde mal sagen, vielleicht sogar schon bevorzugen sollte äh, gegenüber anderen Firmen, die halt da, in deren sich diese industriellen Verknüpfungen erst noch schaffen müssen. Ja, äh, jetzt ist es jetzt ist es natürlich auch so, ähm, viele Wasserstoff oder eigentlich alle gehypten Wasserstoffaktien haben jetzt in den letzten Tagen richtig einen auf den Deckel bekommen. auch mit also? Na, das, das, war einfach so ganz klassische Gewinnmitnahmen, Korrektur, die waren ja, waren ja hochgeschossen. Also, wenn man mal mhm. überlegt, äh, hier, äh, McPhee, die, die haben, äh, Anfang Mai haben die vier Euro gekostet, äh, und das, und äh, letzte Woche hatten sie ihr Hoch bei 30 Euro. Was? Ja. Das, ja das und jetzt? Natürlich. und jetzt haben sie korrigiert auf unter 18 Euro.
0: Ja, was ja auch ja. schon mal ein netter Gewinn, ja. Ja, und äh,
1: das ist eigentlich, muss ich mal sagen, von rein technischer Sicht, also charttechnischer Sicht, schon eine sehr spannende Ausgangslage. Weil, weil wir hier eigentlich, äh, ja, quasi eine eine Halbierung vom, vom Höchstkurs haben. Mhm. Und äh, das wäre eigentlich so für mich ein Niveau, wo ich sage, naja, also da könnte man jetzt auch schon mal ein, einen Fuß in die Tür stellen. Ne? Hm. Also ich, ich würde es auch äh, bei dieser Aktie, würde ich mir jetzt quasi so ein bisschen die nächste Woche anschauen ähm, und dann entscheiden, ob die zum Beispiel auch ins Musterdepot genommen werden könnte. Weil, und da
0: gibt es aktuell nur eine Konkurrenz, ähm, die in.
1: Äh, da, aber, aber ich sag mal so, diese Nell Asa ist, ist halt wirklich hier der, äh, äh, ja, würde ich jetzt momentan auch am Aktienmarkt als als größten Konkurrenten in der Anlegergunst sehen. Okay. Äh, Nel Asa selber ist nicht ganz so stark. Äh, jetzt muss ich mal gucken hier. Die sind ja jetzt von 23 äh, Euro auf 18 Euro gefallen. Ähm, also ich glaube, die die sollten noch ein bisschen abgeben. Aber wie gesagt, mir gefällt vor allen Dingen diese, diese industrielle Kooperation halt mit, mit EDF bei hm. McPhee Energy.
0: Okay, dann lass uns das doch einfach mal beobachten. Du hast es gerade äh, kurz angeschnitten, ich bin dir ins Wort gefallen. Ähm, vielleicht wäre es auch ein Kandidat für unser Musterdepot, würdest du, glaube ich, noch sagen. Ne? Genau, genau. Genau, okay. So, und zu guter Letzt kommen wir zu einem Wert, über den wir eigentlich nicht mehr sprechen wollten. Ähm, ich nenne mhm. das Kind trotzdem beim Namen, Wirecard. Ähm, auch ja. da gibt es wieder was Neues. Sie lässt uns nicht in Frieden. Ähm, was was gibt es da Neues?
1: Ja, also äh, eigentlich sind es nur Wasserstandsmeldungen oder beziehungsweise nicht ganz so unerwartete Meldungen, denn die zuständige Staatsanwaltschaft in München, die hat halt äh, ihre Untersuchungen jetzt deutlich Ausgeweitet Und es sieht wohl so aus, dass Wirecard schon seit 2015 die Bilanzen frisiert hat. Ja. Also die Staatsanwaltschaft geht jetzt von Bandenmäßigen Betrug aus, was ja durchaus Sinn macht, weil solche Sachen kann nicht einer durchführen. Also da müssen etliche mit involviert gewesen sein. Und die, die Ausgangsüberlegung äh, soll gewesen sein, dass seit halt 2015 das Management halt erkannt haben will, dass das Kerngeschäft äh, nachhaltig keine Gewinne erwirtschaften wird. Mhm. Äh, also der Zahlungsverkehr, ja. also die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ähm, und deswegen ha hat, habe man sich wohl entschlossen, eben äh, über dieses Drittpartnergeschäft äh, die Bilanzen oder die und so aufzublähen, um dadurch eben bei Banken Kredite zu bekommen, um den ganzen Laden am Laufen zu halten. Das ist, also inzwischen ist ja Wirecard wirklich, also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, oder mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich glaube, am Ende des Tages wird Wirecard wohl der größte Wirtschaftsskandal in der Geschichte der Bundesrepublik sein. Könnte ich hm. mir durchaus vorstellen. Ja, jetzt ist äh, natürlich immer noch die Frage, haben denn Anleger überhaupt noch eine Chance, äh, nochmal, ich sag mal so, zumindest einen Teil ihrer Verluste wieder reinzukriegen? Wir hatten mhm. das ja auch schon ja. mal besprochen hier, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, versuchen sie das Tafelsilber zu verkaufen und da wird es ja auch noch Geld reingeben, aber die Gläubiger stehen ja letzten Endes Schlange und da wird dann für die Aktionäre auch nichts mehr übrig bleiben. Mhm. Bei dieser Einschätzung bleibe ich natürlich auch, aber äh, es wird trotzdem spannend bleiben, weil unter diesen Voraussetzungen kann man wohl damit rechnen, dass nach Abschluss der Untersuchung, und die muss man ja letzten Endes erstmal abwarten, dann wird die Prozesswelle losgehen. Äh, wobei ich sagen muss, äh, ich glaube kaum, dass jemand gegen Wirecard klagen wird, weil da ist ja nichts mehr zu holen. Äh, man könnte die BaFin, also die deutsche Finanzaufsicht, Finanzmarktaufsicht ins Visier nehmen, aber ich glaube, da beißen sich dann die Juristen und Kläger auch die Zähne aus. Wer bleibt am Ende äh, sozusagen den Letzten beißen, die Hunde? Ich glaube, die Wirtschaftsprüfer von Ernst und Young werden ein ganz großes Problem bekommen. Okay. Also, äh, ich also ich möchte jetzt hier nicht unken und irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen, aber äh, wenn das so kommt, wie ich mir das vorstelle und sie nicht wirklich äh, ganz klar äh, darstellen können, dass sie nichts davon wissen konnten, mhm. obwohl, ja. obwohl ich glaube, dass da sicherlich also der... Also, wer das jetzt nicht gesehen hat, der. Das ist
0: der Job eines Wirtschaftsprüfers, ja, diese ja. Unterlagen, die Bilanzen zu prüfen. Das genau. ist ja komplett. verfehlt. Ja, ich, hatte,
1: ich hatte jetzt gerade auf Facebook noch einen Beitrag mal gesehen, wo, wo sich jemand auch bitterlich darüber beklagt. Also als Unternehmer und, äh, muss man jeden kleinen Bon und und äh, Essens, äh, also Geschäftsessensbeleg ja. und so aufheben. Und wenn man den nicht hat, dann wird einem aufs Dach gestiegen. gestiegen. Und hier geht um 1,9 Milliarden Euro, die also, schlichtweg nicht vorhanden waren. Ne? Ja, ja. Also, also ich gehe mal davon aus, es wird eine Prozesswelle geben und ich gehe auch davon aus, dass es dann am Ende vor allen Dingen Ernst und Young, also die Wirtschaftsprüfer, treffen wird. Und ich kann mir ehrlich gesagt vom, vom heutigen Standpunkt aus nur schwer vorstellen, dass die das überleben, finanziell. Mm. Naja, ja. wir werden es sehen. Das ist aber äh, letzten Endes... Wer, wer Anleger oder wer geschädigter Anleger ist, äh, kann sich jetzt momentan noch ein bisschen in Geduld äh, üben, weil äh, noch wird nichts passieren. Erst müssen die Untersuchungen alle äh, abgeschlossen sein und dann werden wir werden wir mal weiterschauen.
0: Ist auf jeden Fall ja auch ähm, mal ein schönes äh, Negativbeispiel dafür, dass man ähm, tatsächlich auch, ähm, dass eine Firma mit einer guten Story, und das war sie ja mal ursprünglich bei Wirecard, ähm, ziemlich mächtig gegen die Wand fahren kann. Ne? Also ja, man, gerade genau. am Aktienmarkt weiß man ja nie so wirklich, was passiert. Und ähm, von daher sollte man auch immer klug und mit Köpfchen natürlich einschalten ähm, und sich da auch äh, immer auf dem Laufenden halten, vor allem was mit den Unternehmen passiert, in die man investiert ist, ne?
1: Genau, genau. Vollkommen richtig.
0: Okay, dann danke ich dir für die heutige Einschätzung. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass alle eure Fragen beantwortet sind. Ansonsten immer gerne her mit euren Fragen. Wir reden sehr gerne hier im Podcast darüber. Und ähm, ja, wir wünschen euch ein angenehmes Wochenende und bleibt erfolgreich.
1: Ja, macht's gut, gute Erholung und bis nächste Woche. Hm.